0: Sie hören das Interview der Woche mit Jim-Bob Nikschas und mein Gast ist diesmal Ralf Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Hallo, Herr Spiegler. Guten Tag, Herr Nixas. Herr Spiegler, nächstes Wochenende ist schon der erste Advent. In vielen Städten geht jetzt eigentlich die Weihnachtsbeleuchtung an. Wie sieht's in diesem Jahr denn aus? Bleiben viele Städte eher dunkel? Diese Frage
1: beraten im Moment fast alle Krisenstäbe in den Städten und Gemeinden in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass es eine reduzierte Beleuchtung geben wird, aber dass Weihnachtsbeleuchtung dennoch stattfindet. Das gehört zu unserer Kultur, das gehört zum Jahresablauf. Ich denke, da wird es gute Kompromisse geben.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, wir müssen alle in diesem Jahr ein bisschen sparen. Die Energiekrise geht auch an den Kommunen und den Städten nicht vorbei. Wie würden Sie die Lage in den Kommunen aktuell bei diesem Thema beurteilen?
1: Ja, die Lage ist schon sehr angespannt aus den verschiedensten Gründen. Wir haben ja das viel zitierte Überlagern von von verschiedenen Krisen, die sich jetzt aber auch wirklich sehr stark kumulieren. Und am Ende immer auch in der Frage münden, wie ist das finanzierbar und wie versorgen wir uns mit Gas und Strom? Wir haben beispielsweise in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Bundesländern für die Kommunen, die keine eigenen Werke haben, keine eigenen Ehewerke haben, Gas und Strom gebündelt ausgeschrieben mit dem Ergebnis, dass wir keine neuen Angebote im Bereich Gas, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, haben. Das heißt, außerhalb der großen Städte wird es formal so sein, dass wir am 31.12. keine Gaslieferung bekommen werden. Ich bin da ganz optimistisch, dass es Übergangslösungen geben wird. Aber es gibt eben nicht diese Garantie, wie beispielsweise beim Privatmenschen, der ja in die Grundversorgung fällt. Die Grundversorgung ist teuer, aber sie garantiert, dass Gas geliefert wird. Diese Garantie haben wir als Kommunen nicht. Wir werden da nach Lösungen schauen müssen, möglicherweise auch sehr kurzfristig und ganz sicher zu Preisen, von denen wir vor einem Jahr nicht gedacht hätten, dass sie bezahlt werden müssen.
0: Okay, das klingt ja auch schon ziemlich ernst. Wie könnte denn so eine Lösung aussehen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird daran gearbeitet?
1: Also wir müssen zweigleisig denken. Wir müssen zum einen die Sicherheit gewährleisten, dass Kommunen, in eine Art Grundversorgung, die von Dauer ist, übergeleitet werden. Das zum einen. Wir brauchen zum zweiten Sicherheit, was die Finanzierung anbelangt. Wir reden hier von enormen Kostensteigerungen. Wir haben in, im kommunalen Bereich in etwa ein Energiekostenaufkommen von etwa 5 Milliarden pro Jahr. Die Gemeinden und Städte rechnen damit, dass sich das für drei bis vervierfachen wird. Wobei die, die Bandbreite, was die Teuerung anbelangt, enorm sind. Wir haben Angebote bis zum Doppelten bis zum 4-, 5-fachen, teilweise bis zum 17-fachen des bisher gewohnten Preises. Das heißt, die Gemeinden werden sich darauf einstellen müssen, es wird teuer, das ist das eine. Das Zweite ist, wir müssen ja unser Rathaus, wir müssen die Kitas, die Schulen bewärmen und bestromen. Das heißt, wir werden fast jeden Preis zahlen, der am Markt gefordert wird, einfach um sicherzustellen, dass diese Dienstleistungen erbracht werden. Das ist keine Sache von Dauer, es bleibt nämlich auch die Frage offen, die nicht endgültig geklärt ist, sind wir Kommunen, denn auch Teil dieses Gaspreisbremsepaketes zum Beispiel. Können wir daran teilnehmen mit den gedeckelten Preisen? So wie wir das sehen, ist das der Fall. Wir sind Endverbraucher. Als juristische Personen, so nennt man das, sind die Gemeinden nach unserer Auffassung berechtigt, an der Gaspreisbremse zu partizipieren.
0: Okay, und wie sehen das Bund und Länder?
1: Das ist scheinbar noch nicht ganz geklärt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Bund und Länder das anders sehen.
0: Denn sie wissen um die fundamental wichtige Position der Gemeinden und Städte. Was heißt das denn genau für die Endverbraucher? Wir haben auch jetzt in diesen Tagen wieder gelesen, dass sehr viele Stadtwerke gerade Ankündigungen verschicken, Briefe verschicken an die ja an die Verbraucher, dass sich die Abschläge bei Strom und Gas zum Jahreswechsel auch nochmal deutlich erhöhen werden. Ähm, ja, wie könnte das aussehen, wenn jetzt die Städte und Kommunen selbst in eine ja eine Gasnotlage sage ich mal geraten?
1: Ja, das ist die Frage. Also der, der Verbraucher, der glücklich ist der, der einen längerfristigen Vertrag, der über diese momentane Situation hinausgehend läuft, der ist in glücklichen Situationen. Andere, bei denen die Verträge zum Ende des Jahres auslaufen, werden mit erheblichen Ab- Erhöhungen der Abschläge zu rechnen haben. Da stößt ja dieses 200 Milliarden Paket der Bundesregierung und der Länder rein, das abzufedern, das abzusichern. Damit ist aber beispielsweise nicht gesagt, gibt es denn am Ende auch wirklich Strom?
0: Das heißt, da habe ich Sie auch richtig verstanden, dass Sie aber im, ja, im schlechtesten Fall auch von Stromausfällen ausgehen müssen in diesem Winter.
1: Also wir sind gewappnet in Bund, Länder und Gemeinden für, für Stromausfälle. Wir gehen zurzeit nicht von großflächigen Stromausfällen aus, sondern von räumlich begrenzt. Aber auch da gilt es, Vorsorge zu treffen. Weil Stromausfall auch bedeutet, dass alles, was mit Versorgung äh, gewährleistet ist, dass das ausfällt. Am Ende fällt dann möglicherweise auch die die Gasheizung aus. Das heißt, wir sind gehalten, über unsere Krisenstäbe äh, mit, mit Wärmeinseln zu arbeiten. Wir sind gehalten, auch Vorräte anzulegen für die Verpflegung. Wobei ein Hinweis immer wieder wiederholt werden muss. Es gilt immer das Prinzip der Eigenversorgung. Okay, das heißt, Sie raten mir konkret als Verbraucher jetzt am besten was zu tun? Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie erstens anfangen, einen Mindestvorrat von mehreren Kästen Wasser zu Hause zu haben. Das brauchen Sie ohnehin im Laufe eines Jahres. Es wird auch nicht schlecht, wenn es mal ein halbes Jahr rumsteht. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie auch Nahrungsmittel anschaffen, die verspeisbar sind, ohne dass sie gekocht werden. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich kleine Wärmequellen anschaffen, damit Sie eben doch bewärmen können. Ich würde Ihnen empfehlen, dass sie, in, wenn sie einen Kamin haben, hinreichend Holz haben und dergleichen mehr. Also das, was der normale Bürger, wenn er sich darüber nachdenkt, was könnte denn passieren, wie komme ich über die nächsten drei, vier Tage, was ein normaler Bürger dann machen würde. Und das sollte man jetzt auch in Angriff nehmen.
0: Okay, das klingt aber schon auch äh, ziemlich bedrohlich, sage ich mal, wenn ich mir das so anhöre.
1: Nein, es ist nicht bedrohlich. Es hat auch keinen Sinn, dass wir jetzt die Katastrophe an die, an die Wand malen. Nur man sollte sich wappnen für den Fall der Fälle. Ich bin immer noch optimistisch, dass das nicht passieren wird, aber es hat keinen Sinn, darüber zu schweigen, dass der eine, jeder für sich, dafür Vorsorge treffen muss. Immer in dem Wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist nicht groß, aber es kann passieren. Es hat nichts mit Panikmachen zu tun, das würde auch nichts nutzen, wäre auch vollkommen die falsche Herangehensweise. Aber der Hinweis darauf, dass aus dem einen Kasten Bier und dem zweiten Kasten Wasser vielleicht ein dritter vierter oder fünfter werden könnte, der muss gestattet sein, weil das auch die Funktionsfähigkeit des großen Ganzen äh, aufrechterhält.
0: Lassen Sie uns doch gerne auch nochmal über das Thema Finanzen und Finanzierung sprechen. Die letzte Steuerschätzung, die hat ja ergeben, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2026, auch inflationsbedingt zum Teil, mehr als 120 Milliarden Euro mehr einnehmen werden. Auf der anderen Seite Hm. schlagen aber jetzt schon viele Kommunen Alarm, dass sie finanziell bald pleite gehen könnten, weil sie die Belastungen nicht mehr schultern können. Erklären Sie uns mal diese Lage. Reicht das Geld tatsächlich hinten und vorne nicht? Oder wo liegen die größten Probleme?
1: Wir haben zum einen äh, zu gewärtigen, dass wir jetzt bei den Strompreisen beispielsweise eben diese Steigerung von 5 auf 15 bis 20 Milliarden Euro im kommunalen Bereich zu erwarten haben. Wir müssen davon ausgehen, dass äh, selbst wenn die Tarifforderungen von Verdi nicht erfüllt werden, sondern es moderater ausgeht, dass wir von etwa 15 Milliarden mehr äh, Personalkosten in den Kommunen ausgehen müssen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Sozialgaben, äh, Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe äh, wachsen. Hinzu kommt Inflation, Zinswende und vieles andere mehr. Und der Einbruch der Steuern, der zu erwarten ist, es kommt noch on top obendrauf, die Entlastungspakete des Bundes, die sind ja gut und wichtig, auch für die Wirtschaft gut und wichtig. Aber sie führen auch dazu, gemeinsam mit dem Inflationsausgleichsgesetz, dass wir auch an der Stelle bis 2027 23 Milliarden Euro verlieren. Das ist meine allgemeine Bestandsaufnahme. Jetzt kann man auch mal reingehen in die Details. Was heißt das denn im Hinblick auf das, was in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten nicht gemacht wurden. Wir haben einen Investitionsstau, einen Investitionsrückstand von 159 Milliarden, also man kann sagen 160 Milliarden Euro, nur im kommunalen Bereich. Da geht es um Schulen, Schwimmbäder, Kitas, Straßen und vieles andere mehr. Das ist eine Rückwärtsbetrachtung. Das heißt, das ist das, was in den Kommunen in den letzten Jahrzehnten nicht in Angriff genommen wurde, um äh, Infrastruktur
0: aufrechtzuerhalten. Das heißt, Sie sehen es auch bei den Kommunen eine, eine Mitschuld, sage ich mal. Haben die vielleicht auch schlecht gehaushaltet in dem Punkt? Ich will nicht bestreiten,
1: dass das in Außenanfällen auch, äh, auch der Fall gewesen sein mag. Aber insgesamt haben wir nicht schlecht gewirtschaftet, sondern wir sind überlagert und überfrachtet worden mit Aufgaben, die uns zugeschrieben wurden. Und die waren nie hinreichend ausfinanziert. Das heißt, der Gesetzgeber auf Bund und Landesebene Haben gute Ideen, setzen Standards hoch, aber es wurde nie in Toto und von Beginn an über Konnexität gesprochen. Konnexität heißt, wer bestellt, bezahlt. Wenn es heißt, ihr Kommunen macht bitte für uns, machen wir das, weil wir es können. Man muss uns aber auch finanziell in die Lage setzen.
0: Eine dieser Aufgaben, von denen Sie da sprechen, glaube ich, ist ja unter anderem auch die Unterbringung von Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland Mhm. gekommen sind. Sie haben ja auch als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Niederolm, an der kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz, letztens erst gesagt, Sie wüssten ja selbst gar nicht mehr, wo sie die Menschen hinbringen sollen. Jetzt sagen andere Experten, ein Professor von der Uni Hildesheim, zum Beispiel, Professor Schamann, dass die Lage gar nicht so schlimm sei in den Kommunen, was die Flüchtlingsunterbringung angeht. Wie ist es denn bei dem Thema tatsächlich? Auch da ist es unterschiedlich. Wir haben
1: 2015 bei der Flüchtlingswelle, die äh, damals äh, Europa erreicht hat, eine von der Bundesregierung bis hin zu den Gemeinden, bis zu Kirchengemeinden, bis zu Initiativen in den Gemeinden eine wirklich unfassbar hohe Hilfsbereitschaft feststellen können. Das war toll festzustellen, wie sich Menschen ehrenamtlich in der Freizeit engagiert haben, wie Verwaltungen in kürzester Zeit äh, Möglichkeiten gefunden haben, die Menschen aufzunehmen, zu unterzubringen und auch zu integrieren. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann ist etwas passiert, was gar nicht unüblich ist. Das Engagement hat Stück für Stück nachgelassen. Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, über diese Zeit ganz gut hinweggekommen sind. Nun ist am 24. Februar etwas passiert, mit dem keiner gerechnet hat. Die Ukraine ist überfallen worden und wir haben mittlerweile jetzt muss man auch die Dimension klar machen, aus der Ukraine etwa 1,1 Millionen Menschen in Deutschland registriert. Registriert heißt, da es da Freizügigkeit gibt und keine Meldepflicht gibt, kann es durchaus sein und wird es so sein, dass über die 1,1 Millionen Menschen hinaus viele weitere aus der Ukraine hier im Moment sich aufhalten. Dann haben wir in diesem Jahr, in Anführungszeichen, aus den anderen Staaten äh, etwa 160.000 Menschen, die äh, Asylanträge gestellt haben. Das sind 40% Prozent mehr als im letzten im letztjährigen Zeitraum. Und wir haben etwas, was uns Sorge macht, das ist diese, diese in Anführungszeichen Wiederbelebung äh, der Balkanroute, äh, auf der auch illegal gem- äh, Menschen nach Deutschland einreisen. Das ist eine Gemengelage, die ist ziemlich schwierig. Wenn wir jetzt auf die Wohnungen schauen, war es so, ich kann da aus aus meiner Gemeinde berichten, dass wir zum Jahreswechsel, zu Beginn des Jahres, faktisch keine Wohnungen mehr hatten für äh, geflüchtete Menschen. Es gab keine Bereitschaft mehr, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und dann haben wir etwas feststellen können, was mich überrascht, in Teilen gefreut, in Teilen aber auch fraglos zurückgelassen hat. Es gab sehr viele Angebote für Wohnungen, die wir für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt bekamen. Wir haben dann vielfach mit den den Vermietern auch gesprochen und haben gesagt, das ist toll, das ist gut, das hilft, selbstverständlich, aber können wir nicht ihre Wohnung auch nutzen für Menschen, die aus anderen Staaten kommen. Das hat teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Und jetzt ist es mit der Zahl 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine so, dass wir an die Kapazitätsgrenze angelangt sind. Das war anfangs übrigens Eher ein Problem der der großen Städte, auch der Städte, in denen die Flüchtlinge ankommen. Berlin, Frankfurt an der Oder und Hannover, da gibt es ein Drehkreuz. Äh, Dort war war zuerst äh, festzustellen, dass die Kapazitäten erschöpft sind. Und dann hat sich das ein wenig äh, verteilt. In der Regel eher in die Städte Rheinland-Pfalz. Seltsamerweise gibt es die, die Schwerpunkte, was die Zuwanderung anbelangt aus der Ukraine, in zwei Landkreisen. Das hat was mit Glaubensgemeinschaften zu tun. Das hat sich mittlerweile etwas ausgeglichen mit dem Ergebnis, dass wir überall jetzt das Problem haben und dass wir langsam uns die Frage stellen müssen, was ist, wenn wir keinen Wohnraum mehr haben? Wir haben Sporthallen, wir haben äh, Kulturzentren, wir könnten Container, sofern sie am Markt verfügbar sind, äh, aufstellen. Und exakt diese Frage wird sich im Moment gestellt. Und das ist schwierig. Und es kommt ein zweites hinzu. Von diesen Menschen aus der Ukraine haben etwa 600.000 Menschen einen Bezug in der Grundsicherung, also für Arbeitssuchen, also Hartz IV in Anführungszeichen. Davon sind etwa 400.000 im erwerbsfähigen Alter. Wir müssten die eigentlich in den Arbeitsmarkt integrieren, der ja auch dürstet nach, nach Fachkräften. Hinzu kommt, dass wir etwa knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler haben, die in unsere Schulen gehen. Unsere Schulen sind jedenfalls in den Ballungsräumen und in den Stadtumlandräumen umland äh, ohnehin schon an der Oberkante Unterlippe. Und etwa 20 der insgesamt geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind Kinder äh, im kindergartenfähigen Alter. Da stellt sich die gleiche Frage mit den Schulen. Das heißt, von allen Ecken und Enden äh, wird dieses Problem sehr virulent und sehr sehr
0: problematisch. Und was können und die Kommunen da selber tun? Gibt es da was? Oder würden Sie eher den Ball Richtung Bund und Länder spielen, dass da vielleicht was bei der Verteilung passieren muss?
1: Beides. Bei der Verteilung muss man unterscheiden. Sie können im Bereich der normalen, in Anführungszeichen normalen Asylbewerber, können Sie Zuteilungsquoten machen über Länder und dann heruntergebrochen auf die Kommunen. Bei den Menschen aus der Ukraine, die genießen Freizügigkeit, da können Sie zwar anraten, aber Sie können nicht zwingen. Es gibt keine Residenzpflicht. Das heißt, der ukrainische Mensch entscheidet ob er in Mainz, Ludwigshafen, Frankfurt, Köln, Hamburg, Bremen oder wo auch immer sich aufhält. Er kann das für sich entscheiden. Das macht es auch ein wenig unweckbar. Auch beispielsweise, was äh, was das Vorhalten von Kita und Schulplätzen und dergleichen mir anbelangt. Die Gemeinden haben darauf keinen Einfluss. Nun gibt es ein Hilfspaket oder ein zweites Hilfspaket von Bund und Ländern. Man hat im sehr früh, April, Mai, äh, etwa 2 Milli- Milliarden, äh, Milliarden Euro f- zur Verfügung gestellt, nicht nur für Ukraine-Geflüchtete, sondern für die Flüchtlingssituation insgesamt. Und die wurden über, man nennt das Königsteiner Schlüssel, über die Länder verteilt und die haben es dann wieder an die Kommunen weiterverteilt. Das war gut. Man hat sich im äh, April, Mai dann verabredet, man setzt sich Oktober, November erneut zusammen und schaut mal, na, wie sieht es denn aus. Auch das ist geschehen mit dem Ergebnis, dass es erneut 1,5 Milliarden Euro gibt, die vom Bund über die Länder und dann in die, teilweise in die Kommunen weitergeleitet werden. Von diesem Geld beispielsweise gibt Rheinland-Pfalz von seinem Anteil 80 Prozent an die Kommunen weiter. Fürs nächste Jahr erneut 1,5 Milliarden Flüchtlingsbezogene Pauschale. Äh, nein, 1,5 Milliarden Euro für die Ukraine und weitere 1,25 flüchtlingsbezogene Pauschale. Mit der erneuten Verabredung Wir reden an Ostern. Das macht zweierlei deutlich. Erstens weiß kein Mensch, wie groß die Belastung sein wird. Und zweitens ist das ein ständiges Mitfinanzieren auf Zuruf, ohne dass die Kommune klar weiß, das sind meine Strukturen, innerhalb derer ich mich bewege. Das sind die Strukturen, auf die ich mich verlassen kann. Das sind die Strukturen, mit denen ich planen kann. Und mit diesem Geld ist noch keine Wohnung gebaut. Also wenn ich Wohnungen brauche und der Wohnungsmarkt keine Wohnungen hergibt, nützt mir dieses Geld an der Stelle jetzt erstmal nichts. Wir brauchen dringend erstens die Realisierung der Wohnbauoffensive in allen Bereichen, insbesondere in Städten- und Umlandbereichen. Wir brauchen zweitens eine massive Absenkung der Standards. Ich will nicht zurück in den Wohnungsbau der 60er Jahre mit reinem Beton und kalten, äh, kalten Wänden. Aber man muss im Moment, glaube ich, schon darüber nachdenken, ob die Standards, die wir im Moment für Neubau anlegen, ob die wirklich erforderlich sind und ob wir nicht beispielsweise, so wie das die Holländer machen, über Modellbauweise mit, mit einer standardisierten Abnahme eines Gebäudes sehr schnell Gebäude, die dann standardisiert sind, aber auf gutem Niveau sind, realisieren können. Es muss schnell eine Baugenehmigung her. Wir leiden in diesem Land an irre langen Verfahren, selbst bei kleinsten Bauprojekten. Dass es anders geht, ist übrigens bewiesen sind die Flüssigkeitsterminals in, in Norddeutschland. Das ging in einer Schnelligkeit. Das hat kein Mensch erwartet. Und das ist natürlich gut, dass es funktioniert hat. Und es gilt jetzt zu übersetzen, diese Schnelligkeit praktisch ins gesamte
0: Verwaltungshandeln. Ist das dann auch eine Schwierigkeit des Fachkräftemangels? Ich meine, Frau Geiwitz hat ja auch gesagt, natürlich ist das Ziel, zum Beispiel 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu errichten. Doch es gibt quasi gerade niemanden, der das tun könnte.
1: Da hat Frau Geiwitz definitiv recht. Deswegen stockt der Wohnungsbau. Deswegen stocken viele andere Dinge mehr. Aber wenn das so ist, dann gilt es doch eins zu tun, diese Realität anzuerkennen und zu sagen, okay, wie kriegen wir dennoch die Dinge, die notwendig sind, schnell über die Bühne. Man kann doch endlich mal darüber reden, dass die Beteiligung im Bereich der Flächennutzungsplanung, der Bebauungsplanung, eines konkreten Bauprojektes, dass die Klagemöglichkeiten, die ich nicht ausschließen will, ich bin Jurist, Verfassungsjurist und bin schon der Auffassung, dass es gut ist, dass es die Möglichkeit gibt, auch gerichtlich seine Interessen zu vertreten. Aber dann die Verfahren müssen beschleunigt werden. Möglicherweise für Segmente der Wirtschaft auch die die, die Klagezüge, also muss muss, muss es bis zur dritten Instanz gehen, darüber nachzudenken. Die Beteiligungsverfahren zu verkürzen. Wer einmal gesagt hat, das ist meine Meinung, dann wird die zur Kenntnis genommen. Sie wird berücksichtigt oder auch nicht berücksichtigt, wie das bei Abwägungen immer der Fall ist. Und dann muss es auch gut sein, damit Dinge wirklich am Ende auch
0: vorangehen. Herr Spiegler, lassen Sie uns noch über das 49-Euro-Ticket sprechen, auf das sich Bund und Länder nach langem Ringen, sage ich mal, geeinigt haben. Das sollte ja eigentlich zum 1. Januar starten. Jetzt kommt aber auch aus vielen Kommunen die Aussage, dass das nicht zu halten sei, weil die Verkehrsunternehmen da mehr Geld brauchen. Inwieweit sind die Kommunen da wirklich involviert und sagen Sie, naja, wann könnte das Ticket denn wirklich starten?
1: Also, es müsste längst gestartet sein. Ähm, Da stoßen die äh, die, äh, Versorger, also die ÖPNV-Anbieter an äh, Grenzen, was die Schnelligkeit anbelangt. Auch da fehlt Personal. Erste Sache. Zweite Sache ist, es ist ist zwar unterlegt mit äh, drei Milliarden Euro äh, durch Bundes- und Landesgeld, aber das steht fest, dass diese drei Milliarden Euro nicht ausreichen werden, äh, wegen der, der Randbedingungen, die schwierig sind. Beispielsweise die monatliche Kündbarkeit des, des Tickets. Das macht natürlich aus User-Sicht aus Sinn. Ich entscheide, brauche ich im Februar, März, April dieses Ticket und brauche ich es möglicherweise im Sommer nicht. Heißt, es, es gibt keine, über ein ganzes Jahr gesehen, verlässliche fin- äh, Finanzierung über dieses 49-Euro-Ticket. Daru, da könnte man noch drüber hinwegsehen. Dann haben wir Tarifverluste natürlich zu verzeichnen. Wir haben Anpassungen der Tarife zu verzeichnen. Wir haben Energiekosten, gerade auch im ÖPNV-Bereich zu verzeichnen. Das werden die Kommunen und die, die kommunalen Verkehrsunternehmen nicht schultern können. Mein Eindruck ist der, die wollen das. Also die Kommunen wollen es, auch die, 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 die Verkehrsunternehmen wollen das. Aber wir brauchen eine Nachschusspflicht. Weil die Idee ist doch die, dass die Förderung des ÖPNV dazu führt, dass wir im Individualverkehr reduzierte Zahlen haben. Das ist doch der richtige Ansatz in jeder Hinsicht. Das ist natürlich ökologisch sinnvoll, den ÖPNV zu nutzen. Es ist, was die Verstopfung der Städte mit Autoverkehr anbelangt, die richtige Herangehensweise. Dann muss man es
0: aber auch so machen, dass es funktioniert. Herr Spiegler, lassen Sie uns ganz zum Schluss noch zum Thema Innenstädte kommen. Wir hatten erst die Corona-Pandemie, dann jetzt den Ukraine-Krieg mit Energiekrise und Inflation. Da hat sich schon viel in den Innenstädten der Städte und Kommunen ja zum schlechteren, sage ich mal, zum Teil verändert, weil viele Menschen einfach ihre Geschäfte zugesperrt haben. Nun steht auch die Zukunft bei Galeria Karstadt-Kaufhof weiter auf der Kippe. Der Eigentümer Benko fordert weitere Steuergelder zur Rettung der Häuser. Aber es werden ja auch immer mehr Stimmen lauter, das nicht mehr mitzumachen und die Schließung auch einiger Häuser in Kauf zu nehmen. Wo stehen da die Kommunen? Was sagen Sie dazu?
1: Also wir stellen ja fest, dass in den Man kann sagen, in den letzten 10, 15 Jahren ein Strukturwandel sich anbahnt in den Städten, der der zu großen Veränderungen führt. Eine Stadt muss sich ja schon auch ständig neu erfinden. Das heißt, die Stadt muss sich darauf einstellen, dass es diese großen Ankermieter wie beispielsweise Galeria Kaufhof künftig nicht mehr in jeder Stadt und nicht mehr in dieser Vielzahl geben wird. Darin ist aber auch eine Chance, was die Neustrukturierung der Innenstädte anbelangt. Wie der mehr wirkliches Leben reinzubringen, Wohnungen reinzubringen, Kultur reinzubringen, das Miteinander in den den Städten neu zu gestalten. Da ist eine Chance, sie muss aber auch ergriffen werden. Am Ende entscheidet es der Konsument. Sie werden auch sicher Menschen kennen, die fast nur noch ihren Bedarf an Kleider beispielsweise übers Internet managen. Das heißt, dieses Kleid, diese Hose, dieser Anzug, den ich übers Internet bestelle, den kaufe ich nicht mehr bei Galeria oder bei wem auch immer.
0: Dieses also würden Sie bevorzugen, dass Galeria kein weiteres Steuergeld bekommt? Ich würde
1: da sehr differenziert rangehen wollen. Es gibt, es gibt Städte, die sind, wenn Galeria weggeht oder wenn Karstadt oder was auch immer weggeht, dann sind die in der, im Zentrum tot. Dann muss gemeinsam mit der, mit der Stadt, mit der Gemeinde darüber verhandelt werden. Ist das ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir unterstützen das? Aber es gibt sicher auch Städte, die werden das überleben. Und die werden die Chance auch ergreifen, Sie werden sie auch ergreifen müssen, weil auch das gibt es, wenn man ehrlich ist. Es gibt auch die Konkurrenz unter den Städten. Es gibt die Konkurrenz unter den Gemeinden um Ressourcen, um Gewerbe, um Arbeitsplätze, um Einwohner und vieles andere mehr. Diesen Wettbewerb darf man durchaus benennen. der ist nicht neu. Den gibt es eigentlich schon immer. Deswegen gab es die, die Gründung der Städte, weil Städte attraktiv sind. Nun gibt es auch kleine attraktive Dörfer, die auch in Konkurrenz stehen, das zu verschweigen wäre, wäre töricht. das ist so und jeder muss für sich entscheiden, was ist der Weg, mit dem ich meinen, meine Stadt, meine Gemeinde in die Zukunft führen will. Wenn wir alle Standorte über Steuergelder äh, retten wollen, wo ist dann das Ende äh, dieser Fahnenstange? Herr Spiegler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.